0: Hallo und herzlich willkommen bei Heißer Brei, dem Podcast, der eure Fragen rund um die Ernährung beantwortet. Kurz und knapp in fünf bis sieben Minuten. Ich bin Sanja und stelle dem Ernährungswissenschaftler Jan eure Fragen. Antworten gibt es ohne viel Gelaber, direkt auf den Punkt und wissenschaftlich fundiert. Stellt uns eure Fragen via DM bei Instagram an koro Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wir hatten letztens in der WG eine Diskussion über Agavendicksaft. Und bei uns ist das so, wir sind vier Mädels und wir alle benutzen Agavendicksaft ähm, zum Süßen von Kaffee oder zum Backen. Und ähm, bei uns existiert eigentlich gar kein normaler Haushaltszucker. Mhm. Ähm, genau, und dann hat irgendwer von uns gelesen, dass das vielleicht gar nicht so die beste Zuckeralternative ist. Und genau, darüber sprechen wir heute. Und es wäre ganz gut zu wissen zum Anfang, was Agavendicksaft überhaupt
1: genau ist. Gut, gute Frage. Agavendicksaft ist Sirup oder Saft aus Agavenblättern? die aus Mittelsüdamerika kommen und besteht im Gegensatz zum Haushaltszucker zum großen Teil aus Fructose. Fructose ist genauso wie Glucose ein Einfachzucker und zwei Einfachzucker ergeben einen Zweifachzucker. Und bei Agavendicksaft eben, wie gesagt, so 70 bis 90 Prozent Fructose, der Rest eben Glucose. Und beim Haushaltszucker ist es so, dass der zu 50-50 aus Fruktose und Glucose besteht, was auch der größte Unterschied ist. Und damit einhergeht, eine höhere Süßkraft beim Agavendicksaft. Einfach, weil Glukose weniger stark süßt als Fructose.
0: Okay, das ist ja als Background schon mal gut zu wissen. Mhm. Aber ist Agavendicksaft denn wirklich eine gesündere Zuckeralternative? Also es hat ja einen, zumindest jetzt bei uns in der WG, ich kann jetzt in, nur für uns vier Mails sprechen, ja. ein sehr gutes Image.
1: Und nicht nur bei euch. Es gibt ganz viele Leute, die glauben, dass das ein, äh, super, eine super Alternative ist, um es kurz zu machen. Nein, das stimmt nicht. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist es keine bessere Alternative oder keine äh, gesündere Alternative im Sinne von zum Beispiel was jetzt ähm, ja Zucker angeht. Ne? Viele Leute wollen Zucker einsparen, bringt aber jetzt nichts. In dem Falle auf Agavendicksaft umzusteigen, es hat einfach nur ein super Image, mhm. aber es ist nicht besser.
0: Woher kommt das denn dann?
1: Also es gibt ähm, es gibt da so zwei drei Punkte, die bei Agavendicksaft ähm, im Prinzip vielleicht ein Vorteil sein könnten. Mhm. Das eine ist, ähm, es hat dadurch, dass es zum Großteil aus Fructose besteht, einen relativ geringen Impact auf den Blutzuckerspiegel. Weil da, dazu könnten wir vielleicht noch mal separat sprechen. Aber Fruktose wird anders verstoffwechselt als Glukose Und Fructose wird eher über die Leber verstoffwechselt. Und zwar insulinunabhängig. Ja? Und wir wissen, ne, Insulinprobleme und äh, Haushaltszucker und sowas ist ein Problem. so Und deshalb müssen Menschen, die Diabetes haben, eben darauf achten. Und für DiabetikerInnen ist es halt bedingt besser, ja fruktosehaltige Süßstoffe mhm. oder Süßungsmittel zu verwenden.
0: Okay, weil die das besser vertragen.
1: Genau, weil es halt insulinunabhängig verstoffwechselt wird. Ähm, ja, und, und es hat halt einen, eine niedrigere einen niedrigeren glykämischen Index, der so ein Maß ist, also der, da geht es einfach um den Impact, also die Wirkung auf den Blut, Blutzuckerspiegel von irgendeinem Lebensmittel, das gibt es für alle Lebensmittel, Kartoffeln und dann auch Agavendicksaft zum Beispiel, aber es ist auch ein veraltetes Maß. Also, das würde jetzt heute in der Ernährungswissenschaft niemand würde mehr hingehen und sagen: Naja, Nudeln haben einen äh, ne, niedrigeren glykämischen Index als jetzt Kartoffeln, deshalb sind die gesünder oder Echt? so. Also das würde man nicht mehr machen. Das ich ist will mir dazu noch mal was. Machen, genau, weil das, das, ist ich genau immer,
0: das ist aktuell.
1: <lacht> nee, leider nicht. Also, das ist genauso wie biologische Wertigkeit bei Proteinen, bei Eiweißen genau dasselbe Thema ist auch veraltet und aber das geistert halt immer noch sehr sehr lange rum ne, in den Köpfen und genau im Pro ist auch vielleicht Agavendicksaft wie gesagt ist ein bisschen süßer und man muss daher weniger verwenden ja man spart eventuell mehr Kalorien und es hat ein bisschen mehr aufgrund der Verarbeitung Mineralstoffe und Spurenelemente und auch Vitamine allerdings ähm, naja, die, die Mengen sind eigentlich zu vernachlässigen, weil man isst ja so wenig davon, dass es dann egal ist, ob da drei Prozent mehr Magnesium drin sind oder so. Ne? Das ist also das sind im Prinzip die Pro-Punkte, die aber gar nicht so ins Gewicht fallen. Und der, der gegenteilige Effekt ist halt also auf der Kontraseite beim Agavendicksaft, dass eben die höhere Süßkraft auch dazu führen kann, dass die Süßpräferenz sich verändert. Gerade bei Kindern, also man weiß, dass die Geschmacksnerven und Empfindungen sich anpassen. Und mhm. je süßer man ist, desto eher gewöhnt man sich dran. Dann braucht man immer mehr Süß. Ja. Und auch Kinder insbesondere. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht so eine schlaue Idee, Kinder daran zu führen an eine sehr hohe Süßkraft oder eine höhere Süßkraft. Dann ist es so, der eine Vorteil, dass nämlich Fruktose anders verstoffwechselt wird als Glucose, nämlich über die Leber, und dort umgewandelt wird in Fett unter anderem, nicht nur, aber auch, ähm, führt auch dazu, dass es zu einer Fettleber kommen kann. Wenn man zu
0: viel benutzt? Genau,
1: wenn man zu viel Fruktose konsumiert. Das kann auch über Säfte sein zum Beispiel. Ne, dann könnte man auch irgendwann eine Fettleber ähm, entwickeln oder zumindest hohe Fettwerte in den, in Blut, im Blut haben, also Triglyceridwerte. Ähm, bei Überernährung, also wenn man einfach durchgehend zu viel isst und auch zu viel Fructose, kann es auch dazu kommen, eben, dass man naja, bestimmte Erkrankungen entwickeln kann, die aufgrund einer Fettleber oder einem gestörten Stoffwechsel dann entstehen können. Und in Tiermodellen kann es eben dann auch zu Übergewicht und so führen. Und man weiß auch relativ gut, dass der Mechanismus bei Menschen auch funktionieren müsste. Mhm.
0: Und das bei Haushaltszucker nicht so?
1: Und bei Haushaltszucker hast du halt dieses Ausgewogene, 50-50, ah, okay, das ja. heißt jetzt nicht, ja, um das auch noch mal zu sagen, Haushaltszucker ist jetzt halt auch nicht besser als Agavendicksaft. Ja. Es geht ja nur gerade um die Frage, ist Agavendicksaft eine super Alternative zu Haushaltszucker? Und das ja. kann man ganz klar mit Nein beantworten.
0: Mhm. Okay, also haben wir schon mal festgestellt, dass es jetzt nicht unbedingt gesünder ist. Ist es dann wenigstens nachhaltiger? Also, keine Ahnung, wenn man sich jetzt mal so eine Packung anguckt, das erweckt ja schon den Eindruck, wenn da Bio draufsteht, alles so super grün ist, denkt man, ah geil, dann mache ich wenigstens was für die Umwelt.
1: Ja, auch da muss ich deine WG enttäuschen. Also es gibt da auch bessere Alternativen. Ähm, jetzt gucken wir uns mal an, also wo kommt denn Zucker her? Das kommt aus Rüben. Die wachsen auch zum Beispiel in Deutschland, also der Haushaltszucker zum Beispiel. Äh, nicht nur und so weiter, aber jedenfalls Agaven wachsen hier halt nicht. Die kommen halt überwiegend aus Mittelamerika, Mexiko. Und ähm, das hat natürlich schon mal, okay, ein langer Transport Transportweg. Dann ist es so, dass diese Pflanzen wie in Mittel- und Südamerika und auch sonst, wo viel ähm, wo viel Agriculture betrieben wird, in Monokulturen angepflanzt werden. Das ist nicht gut für den Boden, das ist nicht gut für die Umwelt. Ähm, das führt zu Erosion, das führt eben dazu, dass der Boden einfach ähm, unbelebt ist, in Anführungszeichen, und auch die, die Umwelt sich anpasst. Also auch die Tierarten sich dementsprechend anpassen, das ist auch nicht gut für die Artenvielfalt zum Beispiel. Und im Prinzip ist es eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine unnötige, unnötig gut gehypte Alternative zu Haushalt sogar. Mhm. Es ist auch aus nachhaltiger Sicht keine, keine gute Idee, keine bessere Idee zumindest.
0: Boah, das ist äh, ein richtiger Bummer für meine ja. wg ja. Okay, also gut, dann wissen wir schon mal beides, also beide Faktoren nicht so geil bei Agave Dicksaft. Genau. Jetzt frage ich mich, okay, was mache ich jetzt, wenn ich trotzdem keinen Haushaltszucker verwenden will? Mhm. Was wäre dann bessere, ja, ein besserer Ersatz für ähm, Zucker?
1: Für, genau, wenn man, so, wenn man das so flüssig mag, und deshalb machen wir das jetzt vergleichbar, wäre Ahornsirup eine Alternative. Ahornsirup ähm, ist auch flüssig, hat auch ja, ein Gefühl, Eigengeschmack, je nach Grad und Verarbeitung und so, ähm, ist sehr vielseitig einsetzbar und hat halt weniger Fruktose hm. als Agavendicksaft, also wirkt weniger auf die Leber und hm. auch nachteilig ne, da, daraus.
0: Kommt aber auch aus Kanada, ne? Kommt
1: aus Kanada ähm, und, und dementsprechend auch aus der nachhaltigen Perspektive oder der Sicht der Transportwege jetzt ähm, vergleichbar zum Beispiel mit Agavendicksaft. Es wäre eine positivere Alternative wegen eben des Anteils Fructose mhm. Und eine regionale Alternative ist halt Apfeldicksaft oder Zuckerrübensirup. Ähm, Melasse kennt man vielleicht auch, äh, Zuckerrübensirup, hat einen relativ starken Eigengeschmack. Allerdings, wie gesagt, regional und auch hier die äh, Zusammensetzung eine, eine andere als mhm. beim Agavendicksaft.